0: Olá, minha querida, tudo bem? Seja bem-vinda ao Seja Você a Mulher da Sua Vida. Eu sou a Cíntia, sou psicóloga, mentora e idealizadora do projeto Seja Você a Mulher da Sua Vida. Não sei se este é seu caso. Mas algumas mulheres têm bastante dificuldade de fazer determinadas coisas sozinhas, como ir ao cinema, jantar ou viajar. Não é nenhum problema e nem precisa se sentir mal por isso. Às vezes o que falta é um empurrãozinho e as mulheres estão cada vez mais ocupando espaços na sociedade. Mas nem sempre foi assim e ainda temos muito para evoluir. Por isso, algumas experiências são bem difíceis para nós. Eu convido para este episódio a Denise Santos, que vai nos contar sobre suas vivências viajando e morando sozinha. Ela já fez várias viagens solo, inclusive para fora do país, e por isso tem muitas histórias e dicas para nos trazer. Oi, Denise, tudo bem? Tudo jóia, Cíntia. Boa noite. Boa noite. Conta um pouquinho de você. Fala um
1: pouquinho. Quem é a Denise? Ah, tá. Oi, eu tenho 54 anos. É, no momento, eu estou trabalhando como consultora de imóveis, né? Na, na Lopes. É, tenho uma filha de 26 anos. Eu sou divorciada há bastante tempo já. É, no momento, eu moro sozinha, né? A Cintia me convidou para falar um pouco sobre viagem solo, sobre também estar morando sozinha, e aí eu queria dividir um pouco disso com vocês.
0: Legal, um tema muito interessante, né? Sim. Então, conta para nós quando que você fez a sua primeira viagem sozinha, para onde que foi?
1: Tá. Na verdade, eu, eu peguei um pouco de carona na ideia da minha filha. Em 2000, eu marquei aqui as datas, vou puxar aqui na minha colinha. É, a primeira foi em 2012. A minha filha foi fazer um intercâmbio é, para os Estados Unidos, ela estava com 15 anos, e ela fez pela central do intercâmbio. Então, como ela ia ficar quatro meses lá, e aí ela foi em agosto de 2012. E eu ia sair de férias em novembro, eu trabalhava no Banco Itaú, é, então, eu, te, eu tinha 30 dias de férias, e aí, como eu acompanhei todo o processo de intercâmbio dela, né, que ela ia ficar bastante tempo, ela ia fazer uma parte do, do colegial por lá, ia ficar na casa de uma família, então, um processo bem é, complexo, né, para escolher a família até, para escolher a escola, foi bem... É, bem interessante, tudo bem, muito bem feito, bem cuidadoso, né? Ela saiu uhum. daqui com 15 anos, fez 16 lá, porque ela foi em agosto e ela fazia 16 anos em setembro, né? E aí ela voltou no, no em dezembro. Então, eu pensei assim, poxa, uma coisa interessante, né? Como eu conheci bem a escola, que eu que fiz eu e o pai dela, a gente já era separado né? na época, mas nós fizemos né? todo esse processo dela ir, ir para lá, e aí me deu esse estalo, né? Falei, poxa, interessante, né? De repente, por que não fazer um intercâmbio, né? Aí me deu a ideia de ir, eu não tinha ainda feito nenhuma viagem sozinha, sempre tinha sido com ela, né? E nem também, e essa também foi a primeira viagem dela sozinha, né? Acho que é meio de família isso. <risos> e aí eu pensei, poxa, por que não tentar fazer isso? Aí fui para Buenos Aires, pela Central do Intercâmbio, né? Então, é, contratei com eles um curso, fiquei duas semanas lá, então eu contratei o um curso de espanhol básico, tinha que ser, né? Porque eu não, não conhecia nada da língua, né? Foi uma aventura mesmo esse. É, e a hospedagem, eu iria ficar na casa é, de famílias também, Lá de, de Buenos Aires, que eu quis fazer isso até para ter toda a imersão mesmo, né, na língua, para poder conhecer mais da cultura, né, e optei por Buenos Aires por ser próximo daqui, e também por ser espanhol, que é uma língua que na minha cabeça era mais fácil de é, entender, de poder me virar, né, e fiquei 15 dias porque eu tinha 30 dias de férias, né, então eu fiz muita coisa errada. Né? Como foi a primeira foi muito engraçado né porque depois eu vou contar das próximas né então eu arrumei uma mala gigantesca porque eu achei que chegando lá eu ia comprar um monte de coisa que lá ia ser tudo mais barato uhum. é que 2012 ainda era um pouco né
0: sim você
1: for agora. Aí eu arrumei uma mala gigantesca e foi muito engraçado, que até quando eu cheguei lá, o próprio rapaz que me pegou olhou para a minha mala, assim. Acho que ele falou, onde vai essa mulher? A mala era quase do meu tamanho. Então, foi muito engraçado. Então, essa foi a primeira. Então, eu fiz o curso numa escola. Aí, chegando lá, conheci mais duas brasileiras cada uma estava hospedada num lugar, mas a gente fazia o curso de manhã, era acho que assim, da, das nove a uma da manhã, a uma da tarde, depois tinha a tarde toda livre, aí a gente saía para conhecer a cidade, né? Então, deu para conhecer muita coisa, né? Em 15 dias. É. Ainda peguei um feriado lá, estava bem quente a cidade e tal, então a gente saía bastante, fiquei na casa de uma... É, senhora que estava hospedando mais três estudantes é, claro que eu era a mais velha né tinha mais três é, moços que eram cada um de um país diferente eu não lembro direito mas era um americano um mexicano e o outro nem sei da onde que legal. Então, eu tentava conversar com eles cada um num quarto uhum. É um apartamento de um por andar na Recoleta, num dos melhores bairros lá da, de Buenos Aires, perto do cemitério ali, para quem conhece, porque conhecer o cemitério é um ponto turístico lá em, em Buenos Aires, né? E aí eu quase nem encontrava com eles, porque cada um fazia o curso numa escola diferente, cada um no seu quarto. Ela também quase trabalhava, então a gente quase não se encontrava eu conversava bastante com a empregada da casa, né, uhum. porque na, nessa hospedagem estava incluída o café da manhã, então todo dia de manhã a, a empregada arrumava o café da manhã para mim, e ela que conversava comigo, quer dizer, eu tentava conversar, né, <risos> Então, porque assim, você, você me, me, me perguntou é, se eu tive algum perrengue, né? Sim. Não sei se você vai me perguntar isso ainda. Em alguma das minhas viagens. E esse foi o, foi o maior. Primeiro, porque eu contratei um serviço uhum. de transporte do aeroporto Sim. até a casa, onde eu ia ficar. E, e em Buenos Aires tem dois aeroportos, né? um mais distante e outro mais próximo da capital. E eu desci no aeroporto mais próximo, o que não era é muito comum na época, né? E o rapaz que ia me pegar, ele estava no outro aeroporto. Então, eu desci numa cidade, num país que eu nunca tinha ido, numa língua que eu não falava, numa, num lugar que eu não conhecia nada, nem ninguém. Cheguei lá, ninguém foi me buscar. Eu, eu desci, imaginando que ia ter alguém com uma plaquinha, né? Escrito Denise. <risos> Aí eu lá, né, fiquei esperando alguém me pegar, aí passou 5, 10, 15, 20 minutos, não aparecia ninguém,
0: Nossa.
1: até que deu uma hora e eu falei: não, e agora para onde eu vou? E eu já tinha pagado o transporte, né? Eu falei: uhum. eu vou, muito muquirana que eu sou, né? Eu falei: não, eu não vou pagar um táxi para ir para casa, né? ele vai ter que vir aqui me buscar. Aí eu simplesmente resolvi telefonar para a escola, porque eu tinha o número da escola lá em Buenos Aires, né? Para falar, falar, olha, eu tô aqui esperando o transporte que eu contratei. Uhum. Fiz isso um <risos> <em> portunhol, né? <risos> Não sei, de alguma maneira, que eu não sei como, algum Deus do intercâmbio me ajudou. <risos> e eu consegui conversar com alguém. Eles entenderam lá o que eu falei. E aí o rapaz veio me buscar. Ele saiu do outro aeroporto que ele estava, o senhor lá, e foi me buscar. Aí ele me levou para o lugar onde eu ia ficar hospedada. Aí acabou dando certo. Então, o primeiro foi esse, ó. em 2012, que eu iniciei aí a minha aventura viajando sozinha. Aí deu certo, eu fiquei uns 15 dias lá, fiz o curso. Claro que eu não entendia muita coisa, mas me virei, andava de ônibus, pedi informação do meu jeito mesmo.
0: Hum. Algumas
1: pessoas foram bem solistas, me ajudaram. É... Argentino realmente não gosta muito de brasileiro, não. É, alguns olham sem meio com aquela cara de superioridade tô nem aí se vira mas também é cruel
0: também né é isso.
1: sim sim mas fui com a cara e a coragem Eu nunca tive muito medo uhum. né a minha vontade de, de conhecer coisas novas de aprender e de me desafiar sempre foi maior né, do, do que o medo. Né? Então, foi uma ideia muito interessante, é uma, uma coisa que eu indico para quem quiser é, viajar, eu acho que assim, fazer intercâmbio é uma opção, uhum. não, não pensem que é só para jovem, né? é, existem até algumas é, dessas empresas de intercâmbio especializadas em, em pessoas é, da melhor idade,
0: uhum.
1: né, e tem muita gente fazendo isso, depois que se aposenta, ou depois que, às vezes, que se separa, uhum.
0: né?
1: depois que os filhos saem de casa, cada um, né, no, no seu momento de vida, é, e que não fizeram isso quando eram mais novos e resolvem fazer depois, né, Muito porque estudar bacana. fora é a opção de você viajar sozinho, não totalmente sozinho, de repente, né? Se a pessoa tem algum receio, né? Então, o intercâmbio é uma opção. Mas eu só fiz esse. Faria outros, com certeza, né? Mas a primeira foi essa. Foi pela, por intercâmbio.
0: Intercâmbio. E, e, e curioso que, assim, né? A sua primeira viagem já foi o seu maior perrengue, né? <risos> Sinal de que você foi né, aprendendo aí com as a... próximas... Você tem ideia de quantas viagens você já fez sozinha? Então,
1: eu estava anotando também o que você me pediu. Então, 2012 foi a primeira. Aí, depois disso, a minha filha ainda morava comigo. Aí, nós fizemos algumas juntas. Uhum. Mas todas as vezes que a gente viajava juntas... Aí, eu, a primeira vez que eu fui, por exemplo, para os Estados Unidos, eu fui com ela para Nova York.
0: Uhum.
1: Foi em 2013. Mas mesmo lá, a gente sempre teve. Ela é muito. Ela é um espírito muito livre também, minha filha, né? Na toa que ela é piloto de avião, né? Que eu não uhum. falei dela ainda, é uma coisa que eu me orgulho muito, né? Então faz quatro anos que ela trabalha na, na Gol e ela já é piloto de avião. E aí, ela. Chegando lá em Nova York, nós ficamos dez dias, bastante tempo também, né? Teve um dia que ela falou assim, ai ah, mãe, quero sair sozinha, vou correr no Central Park. Eu, ah, tá, né? Aí eu peguei falei, ah, então tá bom, então vou andar sozinha também. Então eu também saí sozinha por lá, também me virei. Aí peguei o metrô, andar de metrô lá é bem complicado, porque ele é 24 horas, ele cruza toda a cidade. Então também andei sozinha lá. Não falo inglês fluente, mas me virei também. Fui para um outro bairro, fiquei o dia inteiro sozinha. Ela já falava inglês fluente, mas eu falei: então tá bom, vou me virar também. Então saí também sozinha, fiz compras, é, fui para um outro bairro, andei o dia inteiro sozinha. Depois a gente foi para Orlando, para Disney, aí organizei toda a viagem. Que também, ir para Disney é, é outra coisa que eu também acho legal de, de falar: que para você fazer uma viagem você tem que ter organização, planejamento conhecer bem o lugar que você quer ir, né? Para que, que essa viagem é, tenha resultado, né? E tenha Sim. sucesso. Então essa daí eu fui com ela também, mas também foi para fora, né? E aí ela também ainda morava comigo e nessa a gente ficou juntas, né? Aí depois eu comecei a ir sozinha mesmo. Aí eu fui para o Uruguai, depois eu fui para Madrid, isso fora, né? E aí, a última, que também... Essa foi um desafio bem grande, porque também era nos Estados Unidos, eu fui para Las Vegas. Uhum. Aí eu fiquei uma semana lá também. Essa foi mais recente, porque foi em 2018. Sim. Eu ainda trabalhava no Banco Itaú, porque eu saí de lá em 2019. E essa foi um desafio grande, porque aí eu tinha que passar sozinha pela imigração. Uhum. Tinha que fazer uma conexão, né? Que foi em Las Vegas. Las Vegas, não, desculpa. Los Angeles. Sim. Né, porque enquanto eu estava com ela, né? Ir para fora, ir para os Estados Unidos, eu ainda né, me ancorava Sim. nela, estava mais segura. Mas essa não. Então, uma coisa que eu faço, que eu poderia dar de dica, né? Para quem pretende viajar sozinha: é planeje bem, se organize, Estude muito o lugar que você vai ficar, porque o ponto mais importante, eu acredito que seja, que talvez a, a, a mulher possa ficar um pouco mais ansiosa, é com segurança. Sim. Né? Uhum. Então, tente ficar num hotel mais seguro, ou num Airbnb, próximo a algum metrô, próximo a uma avenida mais movimentada, porque você vai andar sozinha, você vai chegar sozinha à noite. Hum. principalmente Las Vegas, né, que eu Sim. sei que é uma cidade é, bem movimentada, então eu tinha, tive um pouco de receio, claro, né, e eu ainda fui no final de novembro, né, eu peguei a Black Friday, <risos> achando, mas essa foi boa na época que o dólar ainda valia a pena então é verdade é. eu fui com duas malas e voltei com três quando <risos> estava trabalhando no banco usei minha PLR e essa foi boa e aí deu para fazer tudo que eu queria eu contratei uma empresa lá, de um, de um casal de brasileiros, né? então eles falavam português, óbvio, né? Fiz dois passeios com eles, fui até o Grand Canyon, fui até, fiz um outro passeio que eu também queria. É, então eu tive essa facilidade de estar com brasileiros, me deu um pouco mais de segurança também. Também sim pelo idioma inclusive exatamente né? Né? no carro deles tal contratar com eles aqui do Brasil mesmo mas eu pesquisei muito porque a viagem ela começa antes para mim né a viagem ela já começa antes da própria viagem
0: é mas é o que é o que a gente costuma fazer né a gente precisa exatamente. organizar tudo antes de ir
1: né sim, sim. então assim eu estudo muito o roteiro eu planejo eu já começo a ver tudo o que eu vou fazer então eu já saio daqui com tudo certinho uhum. então é legal você já levar a, 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 a moeda local daqui né não pensar em trocar lá para você saber né para você ter dinheiro para pagar táxi e lá eu andei muito de Uber funcionava assim normal né então para fora foi isso Madrid também eu não, não tinha ido para Europa ainda Fiquei 15 dias, também foi tranquilo. É, foi em 2014. É, foi fácil também entrar. Eu já tinha lido que tem um certo receio de ir brasileiras para lá, porque, uhum. por conta de prostituição mesmo, eles acham que você está indo e não vai voltar, né? Principalmente uhum. entrar sozinha né, no, no país. É, não tive problema nenhum. Aí eu já arranhava o espanhol. Né? É. Então, é, não teve problema. E também, eu não posso esquecer, né? Eu já estava até esquecendo. Eu fui cinco vezes já para o Chile. Uhum. Pro Chile aqui do
0: lado, né? É o nosso vizinho. Verdade, conta porque aqui. É. Por
1: quê? Né, que você gosta de ir ao não, Chile. <risos> Desde, eu até fui com uma menina que trabalhava comigo. Foi em 2000 e. Peraí que eu marquei aqui. 2015, a primeira vez que eu fui para o Chile. Era uma colega minha que trabalhava no Banco Itaú comigo. Não foi legal, a gente se estranhou bastante. Uhum. A gente tinha uma diferença de idade assim, bem grande. Então, eu queria fazer uma coisa, ela queria fazer outra. A gente combinou assim, meio que de repente, a gente nem era muito próxima mas é, a gente ia sair de férias na mesma época, e uma olhou para a cara da outra e falou assim, vamos para o Ah, vamos. <risos> e nem se conheciam direito. É, e a gente né? não era assim tão, tão, tão próximas, né? Então, quando chegou lá, deu, a gente se, se triscou um pouco, né? Uhum. Então, não foi legal, nem para mim, nem para ela, tenho certeza disso. E acho que é aí que eu despertei isso. Falei, nossa, melhor viajar sozinha, né? Sim. Acho que é por isso que eu continuei. Porque sozinho você faz mais, você faz o que você quer, você tem mais liberdade, né? Uhum. Se você quer sair, você sai, você não quer sair você fica o dia inteiro, fica no hotel, na televisão, se te der na louca, né? Ai, não quero é fazer nada. Quero comer e dormir o dia inteiro. Tá, o problema é seu, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser, né? Uhum. Eu não tenho obrigação com ninguém. Né? Então, realmente, não, não foi muito bom. Aí, eu sempre pensei, poxa, eu preciso voltar para o Chile, porque eu não aproveitei. E aí, isso aconteceu em 2019. Demorou. Verdade. Mas por que eu também fui tantas vezes? Né? Porque minha filha trabalhando na Gol, eu tenho né, uma isenção em passagens. Então, em 2019... Eu peguei e falei, ah, eu acho que eu vou dar um pulinho ali no Chile. Ah, <risos> estou ali na esquina. Tem desconto, né? Ainda bem. Hum. Em, em passagens, né? Então, saía bem barato mesmo. Claro que é por stand-by, né? Tem que ter lugar no voo e tal, né? E, cê, e é com emoção ainda, né? Você só fica sabendo na hora ali, né? Você é. arruma a mala, vai para o aeroporto e não sabe se você vai embarcar ou não, né? Então, tem que ter sangue frio ainda, né? E aí fui, e eu ainda faço assim, eu pego, escolho um, um, um hotel baratinho, que eu só reservo, eu só reservo ele depois que eu consegui o meu assento. Né? É, Bem né? assim ainda, né? Com emoção mesmo. Né? É, Eu já até acostumei com isso, né? Ah, ok. Aí, peguei e fui em fevereiro de 2019. Aí, estando lá, eu estava num restaurante, eu peguei e conheci um chileno. Eu estava num restaurante lá, ele escutou eu falando meu portunhol com o garçom. Aí ele olhou para mim e falou você é brasileira? Aí eu estranhei, né? Um chileno falando comigo em português. Aí eu falei, aham. Aí a gente começou a conversar, e ele era assim, chileno, né? E eu perguntei, eu falei, mas você fala português? Ele falou assim: ah, eu falo, né? porque quando eu era criança, a gente, meu, minha família quase mudou para o Brasil, e o meu pai contratou um professor de português
0: uhum.
1: para ensinar português para a gente, porque a gente ia se mudar para o Brasil. Eu falei, ah, que legal. Aí, papo vai, papo vem, né? A gente ficou conversando e tal. E a gente acabou, só que eu ia embora no outro dia. né? A gente conversou ali, trocamos, né? telefone conversamos pelo pelo WhatsApp e aí eu fui embora no outro dia e a gente continuou conversando aí eu peguei e achei ele interessante tal não sei o que peguei e voltei para lá em abril hum. que era aniversário dele aí a gente essa essa, essa acabou virando um namoro né eu peguei voltei para lá em abril fiquei lá mais quatro dias que foi no feriado da a Páscoa, e claro, sempre também com o benefício da Gol, é. e aí a gente teve um relacionamento que durou 2019, então Sim. eu fui três vezes em 2019, e depois voltei em junho de novo, aí eu saí de férias em junho do, do banco, e eu fiquei 15 dias, então foi bem interessante, porque além de eu ter né um relacionamento com ele, eu pude conhecer muita coisa do Chile, é, alguns outros lugares, né, que ele me levou para passear e conhecer, algumas pessoas também. Melhorei meu espanhol. Sem dúvida. Porque aí eu tinha que conversar com as pessoas, e o chileno, ele gosta muito do brasileiro. Uhum.
0: É, já ouvi falar disso. Sim,
1: e aí eu ia para lá, não, não ficava é, na casa dele, eu sempre ficava em Airbnb, e aí ele... Encontrava comigo, né? Então eu me virava também, né? Então eu já me sentia a chilena, né? Uhum. Eu ia em mercado, ia em lojas, né? Eu já me sentia morando ali na, naquele país, né? E eu, como eu também já fiz curso de, de, de vinhos, né? Que eu também já fiz curso de someria de vinhos, eu sempre aproveitava para ir para lá para ir em alguma vinícola, né? Fiz isso também no Uruguai, por isso que eu acabei indo para lá. Então, eu ia, às vezes, até sozinha mesmo, porque eu ia para lá, não ficava só com ele. Ele estava trabalhando, durante o dia eu fazia os passeios e encontrava com ele só à noite, né? E aí, eu ia nas vinícolas, é, conhecia o que eu queria, passeava. Só nessa viagem de junho que a gente acabou ficando mais tempo juntos. E eu conheci o sul do Chile, porque a gente fez uma, uma viagem juntos, né? E também fui numa vinícola E foi isso. Aí o relacionamento terminou no final do ano. A distância atrapalhou, né? Uhum. Teve um movimento lá, revolucionário no Chile, o estalido social. E eu, claro, acompanhava muita coisa, porque eu conversava com ele. Era interessante a gente conseguir conversar em português também. Isso facilitou bastante, né? Mas aí ele não conseguia vir para cá e eu não podia ir mais para lá porque teve esse, esse problema social lá no Chile. E aí a gente se distanciou e acabou que não deu certo. Mas eu voltei para o Chile. Ano, o ano passado não, em dezembro de 2020. Uhum. Durante a pandemia ainda. Aí eu cismei que eu queria viajar no meu aniversário. É... Dei uma surtada, assim. Falei, fiquei o ano inteiro em casa, já que eu não morri, né? Com a Covid. Porque eu realmente fiquei mal, durante a <risos> pandemia. Falei, eu quero fazer alguma coisa. Ah, se tem algum lugar que eu quero voltar, eu... é Santiago. Né? E aí fui para lá. Não aproveitei muito, porque eles realmente, diferentemente do, do Brasil, eles levaram muito a sério. Então, de final de semana, tinha toque de recolher. Você não podia sair de casa, não podia nem andar na rua. Acho que podia andar só por duas horas para ir no mercado. E os lugares fechavam 10 horas da noite. Uhum. Tinha fila para entrar no mercado. E todo mundo respeitava. O shopping center só é, não não vendia nenhum tipo de comida no shopping. É, então eu realmente não aproveitei nada a viagem, né? Sim, sim. É porque realmente eu vivia covid sim. no dia. Tipo. Você sai daqui do Brasil, né? Que tava aquela baderna toda, né? E tanto que lá foi um índice, né? De, de mortalidade bem pequeno.
0: Foi. Né? Respeitaram mesmo.
1: Sim, e um dos países que comprou a vacina logo no começo, né? Pena que eu não consegui tomar a vacina lá, né? <risos> e eu fui, né? Foi interessante ter feito a viagem, né? Nessa época, que foi mais uma experiência para mim, né? Então, é um par... foi um parto para conseguir ir para lá, porque tinha que tomar a vacina, é... tomar a vacina não, acho que nem tinha na época. Não, tinha, é, é, não, não, tinha. não, não, o que tinha era o teste de Covid. Uhum. -huh. Né? tinha que fazer teste de Covid, tinha que preencher uma documentação, usar máscara, óbvio, né, é, fazer um, um teste para voltar, senão também não embarcava, que o Brasil começou a exigir isso quando eu estava lá, na, na verdade, né, porque eu fiquei dez dias lá, eu consegui ir em uma vinícola só, e saía durante o dia, é, mas fui. Então, acho que aí, para o exterior, essa foi minha última viagem. E aí, você quer saber das viagens ainda? Fala, ah, tá. a, a, você fez viagens
0: aqui também.
1: Isso, no era isso que eu, deixa eu te falar. Aí, sozinha aqui, eu já fui para Foz do Iguaçu, que é lindo também. Sozinho dá para ir muito bem, porque tem muita coisa para fazer. É, Curitiba. Manaus, onde eu encontrei com a minha filha lá, porque ela me trouxe de volta. Uhum. Eu fui sozinha, né? Foi a primeira viagem que eu, que eu fiz com ela. Eu fui para lá em 2020, no carnaval. A gente nem sabia que a Covid ia chegar aqui, né? É... Porque tava, tinha começado lá na China, mas a gente ainda não estava vivendo a Covid, né? E aí eu voltei num voo com ela, então, eu encontrei com ela lá, na verdade, por um dia só. Aí a gente fez um passeio juntas, né? Aí voltei no, no voo com ela. E depois, isso em Manaus, né? E Natal, que aí foi o contrário. Eu fui com ela no voo daqui, né? Para lá. A gente fez um passeio juntas também. Ficamos um final de semana juntas. E depois ela, foi, ela continuou, né? Ela foi para Brasília, aí eu fiquei. <risos> falei, já que eu estou aqui, vou aproveitar um pouquinho. É. Aí eu fiquei mais três dias lá na cidade. E conheci, né? Ainda estava também na pandemia, tinha algumas coisas fechadas. Isso foi o ano passado, minha bolsa ano passado. E aí eu conheci a cidade. Né? Aí depois que Curitiba, que eu fiz esse ano... Então eu tô precisando fazer mais alguma viagem, porque a última foi Curitiba. <risos> Aí Curitiba também é muito gostoso para viajar, né? Fiz um passeio muito legal de trem, uhum. que sai de morretes. Sim. Eu fui para Curitiba só para fazer esse passeio. Você pega um ônibusinho, que sai, uma van, né? Que sai lá de. De Curitiba, vai até Morretes e volta de trem, né? Morretes, Curitiba. Lindo, lindo, vale muito a pena. Eu já tinha visto num programa de TV esse trem. E aí eu fui realmente para fazer isso. Aí fui no Hard Rock Café. Todo, toda a cidade, aliás, toda cidade que eu vou, que tem Hard Rock, eu vou para conhecer. Então, eu fui no de Curitiba também. Eu preciso ir nos daqui de São Paulo, porque eu descobri. <risos> em um, um, um preto, se eu não me engano. Já até lá para ir
0: no hard rock. É, essa viagem de, de Morretes eu conheço também, é muito linda, é muito é. linda. De todas essas viagens, qual que foi a que você considera a melhor para uma mulher sozinha?
1: No Brasil ou
0: fora? Pode ser uma no Brasil uma fora? Hum...
1: Ah, eu acho que Foz do Iguaçu é legal porque é perto e tem muita coisa para fazer.
0: Sim. Uhum.
1: E assim, você vai lá, lá na, nas cataratas, tem muita lojinha. Sim. Tem Caipu
0: também, né? Tem,
1: ah, tem, tem, tem a... Se for para fazer compras, você atravessa a fronteira e dá para ir. Uhum. Né? É uma cidade pequena. Então, acho que, assim, para começar, eu acho que essa dá para ir. Tem o cassino, né, na Argentina. Então, dá para você também ter essa experiência de conhecer um outro país, atravessando uma fronteira, e é muito fácil, né?
0: É verdade.
1: Então, é... E tem é, os receptivos, né, as, as empresas que levam ali muito fácil, uhum. né? É uma cidade bem gostosinha, assim, e segura também. Que eu já fui, acho que, umas três vezes para Foz do Iguaçu. Já tinha ido com a Gabi quando ela era pequena. Uhum. Né? É, bem, acho que sim. Acho que aqui no Brasil, Foz do Iguaçu, por ser perto aqui de São Paulo, falando da saindo daqui de São Paulo, pelo menos, né? Acho que tem uma, uma infraestrutura legal.
0: Sim. E Bacana. dá para ver
1: bastante coisa.
0: Bacana, boa dica. E fora do Brasil, tem alguma que você indique?
1: Ah, acho que, assim, Estados Unidos é muito legal.
0: Sim. Acho Mas que... para uma mulher sozinha, você acha que dá? Dá para encarar? Ah,
1: sim, acho que, assim, Nova York, para quem é de São Paulo, pelo menos, eu acho que a pessoa pira, fica louca. Uhum. Porque tem muito museu muita coisa para fazer, assim, para andar, é muito fácil deslocomover, uhum. a partir, depois que você entende como funciona o metrô, você faz muita coisa, né, você cruza a cidade muito rápido, muito fácil, se você tiver um, um inglês intermediário, você se vira muito bem, uhum. então, não é uma cidade tão barata, né, yeah mas é muito gostosa, assim, é, aqueles shows da Broadway, então é, 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 tem muita coisa para você fazer, e dá, dá para fazer isso sozinha, assim, muito fácil, e é muito seguro também, porque o americano tem muito isso, assim, ninguém mexe com ninguém, ninguém põe a mão em ninguém, é, eu não tive problema nenhum, minha filha já voltou para lá sozinha, várias vezes, e ela só tem 26 anos. Né? Uhum. Teria que fazer esse programa com ela. Ela já deve estar no terceiro ou quarto passaporte. Ela
0: tem muita história para contar, com certeza. Uhum.
1: Com certeza.
0: <risos> Legal. Além de viajar sozinha, eu sei que você mora sozinha também. Né? É, o que, que você aprendeu com essa experiência de morar sozinha Que você pode contar para a gente assim, De coisas, de dicas, né? de toques para a mulher Que de repente quer morar sozinha Ou que já mora sozinha né
1: Ah, então assim, Eu me divorciei, a minha filha era bem pequena né? Então ela tinha quatro anos e aí, ela saiu, ela foi morar sozinha também, faz quatro anos também. Então, ela tinha 22. Claro que ela era filha única, teve todo aquele choque, né? Um, um, senti bastante, a gente nunca tá muito preparada, então eu fui me adaptando. Né? Agora, assim, hoje eu tô bem, claro, né? Graças à terapia. <risos> Mas hoje eu já estou bem, e já me acostumei bem, então eu acredito que é, é bem interessante também isso, porque você, eu acho que vai muito com o lance de, de até viajar sozinho, Sim. né, então hoje eu também, se dá para fazer comida, tudo bem, se não dá, eu peço alguma coisa, eu também não como nada, então, eu faço as coisas no meu tempo, né? Se eu preciso ficar acordada até tarde trabalhando, se eu preciso acordar mais cedo também, não incomodo ninguém. Né? E muitas pessoas, às vezes, precisam disso ou saem das, da casa dos pais, né? Porque querem ter o seu espaço, uhum. né? E, na verdade, acho que eu sempre gostei disso. É, e eu acostumei com isso e depois que você tem isso, você percebe que você não quer voltar atrás, né? Uhum. É um preço que você não, não pagaria para não ter isso mais, né? E aí eu não sei como seria se eu não tivesse mais isso, ou se eu tiver um relacionamento como seria, né? Então, hoje eu entendo até, de repente, as pessoas que tem um relacionamento e cada um vive na sua casa. Uhum. É muito bom também você ter o seu espaço e ter a sua liberdade e ter as suas coisas, né? Uhum. Ter a sua rotina, porque depois de um tempo você se acostuma com isso também, né? Então, é, é bom, eu, eu vejo que é muito bom hoje estar assim. Que legal. É... Assim,
0: eu acho que é um ajuste, né, é uma, é uma adaptação, quando você há bastante tempo mora relativamente sozinha, apesar de ter a sua filha por um tempo, né, Esse, isso aconteceu comigo também por um tempo, e, e você passa pelas fases, né, você passa por uma fase, assim, de o que, que eu faço agora... E, e a solidão incomoda, mas depois você vai vendo até a coisa boa da solidão.
1: Sim. Né? E... Eu, eu, assim, eu gosto da minha companhia. Assim, eu, eu não me sinto sozinha. Uhum. Né? É, eu tinha uma gata, ela ficou 17 anos comigo. Aí ela faleceu, fez dois anos. É, agora eu estou pensando em ter um outro, mas eu penso, não sei se eu quero, porque... É, todo um trabalho de novo, né? E é mais um tempo de novo, e toda a... É, não bem a, a preocupação, mas toda a... É que me fugiu a palavra. Adaptação. Adaptação também, né? De, de, de ter um, um uhum. pet de novo, né? Então, eu não sei se, se eu quero isso de novo, né? É... Mas, assim, eu não me sinto sozinha. Se eu quero falar com alguém, eu ligo para alguém, eu vou em algum lugar, eu faço muita coisa sozinha, eu já, já me acostumei com isso. Então, não, não me incomoda mais também.
0: Sim, sim. E, e você acaba também fazendo passeios aqui em São Paulo sozinha. Sim. Né? E vai descobrindo algumas eu... coisas, né? Eu sei que você descobre... Algumas, alguns lugares que tem eventos, é, é bem bacana isso. Qualquer hora você vem contar para a gente também, esse, esse lado cultural de São Paulo. Ah, tá, ok. <risos> de assim, hoje você trabalha como consultora imobiliária. Uhum. O, que, que, o que, que você tem visto no mercado imobiliário para esse público? de morar sozinho, que queira morar sozinho, ou que já mora, né, e, e de repente quer um espaço diferente?
1: Tá, então, as construtoras estão cada vez mais investindo em espaços menores, né, isso tem a ver também com o que o Plano São Paulo, né, que tem essa perspectiva de verticalizar a cidade, né, porque também não cabe mais muita gente aqui, gente é, né, uma das maiores cidades né, da, da América é, é São Paulo, né? então, todo mundo quer estar aqui, todo mundo quer estar né, morando bem, e o que é morar bem também? Né? Perto do metrô, perto da, nas melhores né, das melhores localizações, é, dos melhores bairros, né, coisas assim. Então, as construtoras têm vestido muito em estúdios. E no estúdio, de 30 metros, de 25 metros, mora no máximo um casal. Uhum. Né? Ou uma pessoa. Yeah. Né? E, então, eu converso muito com essas pessoas que moram... É... Que, que, que mudam às vezes, né, de imóveis maiores para locais pequenos. Então elas falam que elas realmente é, privilegiam morar melhor e morar e morar num lugar menor,
0: uhum.
1: né? E até eu estou quase fazendo isso, <risos> que eu prefiro estar, né, bem localizada do que ter mais espaço. Então Há, sim, um grande movimento disso, uhum. né? porque a cidade está realmente né, se, ver, ver, se vertica, verticalizando né? para que tenha, é, caiba mais pessoas. Né?
0: E atendendo ao mesmo tempo esse nicho de pessoas que, de repente, vêm morar para trabalhar... Sim. Ou querem ficar mais próximas do trabalho.
1: Exatamente, sim. Essa uhum. é a grande tendência, né? De estar mais próximo ao metrô, mais próximo aonde trabalha. O público realmente só tem a crescer nisso, né?
0: Sim. Legal saber que tem um nicho aí interessante, né? Que tem um segmento de mercado que está atendendo esse nicho.
1: Assim, próximos às faculdades, uhum. assim a gente anda por aí só vê canteiro de obra, né? As
0: construtoras
1: estão realmente comprando muito, muitas casas, né? Uhum. É, antigas. Tem gente que não gosta muito disso, né? Porque acha que tá dando margem a acabar com aqueles imóveis antigos, né? E acaba perdendo um pouco da identidade, né? É, e tem gente que acaba, acha que a modernidade é isso. Então, tem, tem os dois públicos, né? Tem quem quer é o moderno e, e tem quem quer o, Privilegia o antigo, mas... Sei lá, sempre vai ter os dois públicos, né? Isso. E vai ter que ter um lugar para morar. Então, é o preço que a gente paga, né? Por estar em São Paulo, né, numa cidade que acolhe todo mundo também, né? Não para de vir gente para cá. Sim, e a cidade crescer, então às vezes é até um problema urbano também isso, né? Mas porque eu ando por aí, eu vejo, né, só canteiro de obra, já trabalhei em construtoras também, que agora que eu estou no, numa imobiliária, né, na, na Lopes, mas eu continuo, que, o que mais eu vejo são pessoas procurando imóveis, né, para locação, e até maior, às vezes, do que para compra, né, de, de imóveis. Uhum. Né? então, é, são pessoas que vêm de fora, né, é, para estudar, para morar aqui, às vezes vem de, de outras cidades, vem de outro estado, uhum. então vem muita gente para cá, você tem que ter espaço, então quando você tem, quer estar em São Paulo, é o preço que se paga, né? sim. É verdade. E no final das
0: contas, assim, essa comodidade de estar num espaço menor, num prédio com segurança próximo ao metrô, acaba atingindo também ao público que se preocupa com segurança, que é o, o, o feminino, neste caso que nós estamos comentando, né? Muitas vezes um dos problemas para a mulher fazer coisas sozinha é justamente o medo, né? O medo de, de alguma. De alguma questão relacionada à segurança.
1: Sim, falando por mim, eu realmente tenho essa preocupação. Uhum. Né? Foi o que eu te falei, que quando eu viajo, essa é a minha primeira preocupação, né? que é a segurança, e aqui, estando em São Paulo, a mesma coisa. Eu moro num apartamento exatamente por isso. Sim. Porque eu me sinto mais segura estando sozinha, entrando de carro na garagem do meu prédio, do que parando o carro, descendo na calçada e tendo que abrir portão, mesmo com o controle, esperar abrir portão. Já morei em casa, é, quando eu, eu morava com a minha mãe, nós fomos assaltados, então você fica com aquele receio, né, de, de lembrar do, do que já te aconteceu. Então, hoje, realmente, eu não... não aqui em São Paulo, pelo menos, eu não teria... É, essa tranquilidade, né? Então realmente eu prefiro.
0: Sim, sim, é. Não dá para generalizar, eu sei que tem gente que gosta, claro, que prefere, mas de fato é um, é um, um dos, é, dos poréns.
1: Falando por mim, com certeza. Ah, legal. É, o
0: que, que é assim hoje para você ser a mulher da sua vida? O que, que você acha que é isso?
1: Ah, eu acredito que é ser uma pessoa realizada, que, que corre atrás do. do, do que eu. Né, assim, correr atrás dos meus objetivos, é, não, não parar, né, continuar produzindo, continuar me sentindo útil, porque eu tenho 54 anos, aí estou os 55, e a gente vê né, essa essa luta, né, tem, tem um etarismo, né, essa briga aí por não se sentir excluída né, pela idade, e eu estou vendo isso. Né? Eu me inscrevi para algumas vagas que eu não passei, quando eu saí do Banco Itaú, né, que foi em 2019, eu tentei voltar né, para o mundo corporativo e eu não consegui, e aí eu me perguntei, falei, ah, deve ser pela minha idade, eu não acredito que seja mesmo, né, em alguns lugares. É, então, assim como algumas bandeiras né, foram levantadas, como, por exemplo, da, da, das mulheres terem mais espaço em algumas coisas, a questão da idade é a mesma coisa, né? A gente sabe disso, né? não adianta tapar o sol com a, com a peneira. Então, é, eu sei que isso ainda é um problema. Concordo. Né? 30 anos, é, para as empresas, eles já acham que você é velho para o mercado, independente de ser homem ou mulher, né? 54, então, você é o quê? Um ancião, <risos> né? Então, é, e você, e ao mesmo tempo, eu me acho, eu acho que idade é só um número, uhum. eu me acho é, completamente capaz de fazer muita coisa ainda, e você, isso frustra muito, né? Você pensa, poxa, ninguém dá uma oportunidade De eu mostrar do que eu sou capaz ainda uhum. Mas, infelizmente, realmente é, é assim e, Claro, você tem que brigar, você tem que lutar E mostrar que não é isso né? Então, assim, nessa profissão que eu estou né, como, como consultora de imóveis Eu não tenho esse problema Mas voltar para o mundo corporativo Realmente eu não consegui então, assim, eu estou conseguindo é, é, conseguir me recolocar, eu gosto do que eu estou fazendo, eu acho interessante, é, me, eu fico alegre de conseguir é, achar para uma pessoa um cantinho para ela é, reconstruir a vida dela, seja um casal que está começando a vida, uma pessoa que se separou, Sim. Alguém que saiu de casa dos pais e está tá indo morar sozinho, eu, eu me envolvo com a história das pessoas, né? Eu acho legal isso, me, me dá uma realização também, né? Então não é só fazer por fazer e lá, é, não tô fazendo isso só por dinheiro, tem todo um envolvimento, né? Eu do, do, do trabalho que eu faço, né? Apesar de nunca ter trabalhado com isso, né? De ter começado uhum. exatamente do, durante a pandemia. Então, eu gostei de ter começado a trabalhar com isso, né? Mas eu acho que seria isso, é, é continuar estudando, continuar me desenvolvendo, é, mostrando que eu sou capaz de ainda fazer muita coisa, né? Porque a vida tá aí, e... Todo dia a gente pode aprender coisas novas.
0: Uhum. E eu, eu acho que isso sim faz parte de ser a mulher da sua vida, né? Fazer suas escolhas, ir atrás do que você quer, se reinventar, né? São muitas histórias dentro das suas histórias. Sim,
1: continuar viajando. É. Tem muita é viagem para fazer ainda.
0: Eu achei assim, uma conversa muito gostosa, de verdade, gostei bastante. É, acho que você trouxe assim, muitas inspirações para as mulheres. É, eu sei que muitas pessoas, e eu não falo só de mulheres, né? eu digo de pessoas de uma forma geral, têm muito receio de fazer algumas coisas sozinhas. Né? Então, ir ao cinema é um tabu. Hum. eu me lembro que a primeira vez que eu fui ao cinema faz muitos anos isso assim, e um, fui sozinha né? era aquela coisa assim nossa o que vão pensar de mim né? isso faz mais de 20 anos mas assim é, é muito difícil você ver por exemplo pessoas sozinhas em restaurante à noite sozinha num teatro o que é um absurdo porque é super normal no meu ponto de vista, é algo super normal, e você mostrou que dá para fazer, né? E dá para dá você buscar formas de reinventar e de, e de se adaptar a isso. Eu achei sensacional, D. É,
1: para mim é tão normal que quando você fala isso, eu até falo, não, mas assim, como não? Uhum. Já uhum. fui muito no cinema sozinha. E eu fazia isso desde quando eu era adolescente. Então uhum. eu acho que é uma coisa. De caráter Sim. meu também, né? Sim. Você começou a falar isso, eu comecei a lembrar, falei, nossa, eu ia no cinema sozinha quando eu era adolescente, então uhum. para mim é uma coisa muito normal. Sim. Eu falei, nossa, eu gente... sou Rod Stewart sozinha lá em Las Vegas. Olha que legal! <risos> eu estava sozinha, né? Mas eu olhei lá e falei, o quê, Rod Stewart? Eu não posso perder. Que legal. é. é...
0: O que acontece é que, assim, por mais que a sociedade já tenha evoluído muito no que diz respeito ao espaço da mulher, ainda tem uma certa ressalva é, que não vem muitas vezes da mulher, né, vem da sociedade em olhar e falar nossa, que é essa mulher sozinha essa hora, né, então é, é algo tão normal para você, né, que eu acho que dá para dá a gente ver, se ver em determinadas situações que muitas vezes a gente não se via, então foi uma conversa muito rica.
1: Sim, e se alguém quiser conversar comigo, depois você vai passar o Instagram, né, precisar de dicas, fico à vontade, fico, fico à disposição, né, para ajudar, para dar dicas.
0: É, aliás, qual é a mensagem final aí que você quer deixar para as meninas?
1: Então, que elas se aventurem, que tomem coragem, né? É só fazer a primeira viagem sozinha, que depois as próximas ficam, uhum. <risos> ficam fáceis, né? É, sempre com segurança, sempre planejando, sempre se organizando, estudando bastante o destino, começa por alguma coisa aqui dentro do, do país... Né, que eu acho que fica mais fácil. Não esperem alguém para ir com você, porque eu acho que é por isso que eu sempre acabo indo também. Né? Se eu for esperar alguém para ir comigo, é, para casar férias, para casar é, tempo, e alguém que te, esteja disponível, né, que queira fazer a mesma coisa que você, nem sempre vai ter. Uhum. Então, não espere. Né? Vá você mesma sozinha com a cara e a coragem, se vira, se joga, que, é, é, que no final acaba dando certo. E, assim, toda vez que eu faço isso, a, que eu faço uma viagem sozinha, né? A sensação de, que eu tenho é tão boa, é tão prazerosa, é, eu não, não sei porquê, né? Mas é, eu volto tão forte... Eu fico tão bem, eu me sinto tão, tão bem, eu falo, nossa, eu consegui, olha, deu certo, eu planejei, eu consegui, eu tô aqui, né, então é, é muito bom, tanto que quando eu estava lá em Las Vegas, a moça que me pegou, que era brasileira, que foi o serviço que eu contratei, né, dela me pegar no, no aeroporto, ela também achou estranho, ela falou assim, nossa, você veio sozinha para cá, que legal, me conta como é que você teve coragem de fazer isso? A minha mãe nunca veio para cá nem para me visitar e eu moro aqui porque ela não tem coragem de pegar o voo sozinha. E eu liguei para ela e falei assim: mãe, tô indo pegar uma brasileira que veio para cá.
0: Olha que legal.
1: É, eu, aí eu incentivei mais ela ainda. Eu falei, não, fala para ela vir sim, que foi tranquilo, né? E ela tinha receio, exatamente, né? Porque tinha que fazer uma uma conexão, porque tinha que passar pela imigração, né, e eu falei, não, mas foi tranquilo, né, fala para ela fazer, sim, e aí eu falei, poxa, você fez, consegui pelo menos ajudar uma pessoa, né, e eu nunca tinha me dado conta disso, né, então, quando você conversou comigo, pedindo para eu passar a minha experiência, é, que sirva realmente, né, de, de incentivo para outras mulheres, Fico à disposição para conversar com quem quiser, para dar dicas, para falar de, de algum lugar que eu tenha ido, para ajudar a fazer roteiros, porque é simples, né? É só realmente estudar um pouquinho o lugar e achar um hotel próximo, coisas seguras, que não, não é difícil, não. É só realmente perder o medo e, e vai na fé que tá certo.
0: Que legal! Adorei. Agradeço muito né, pela, pela conversa, foi uma conversa muito gostosa, gostosa e
1: empoderadora. Ah, muito <risos> agradeço, Fico muito feliz de ter te ajudado também. Então tá Joia. um beijo. Outro, obrigada.
0: Espero, minha querida, que você tenha gostado deste episódio. Eu adorei fazê-lo e pode ter certeza de que ele foi feito com muito carinho. Vai lá no meu Instagram, arroba e me conta o que achou. Ah, não esquece também de enviar este episódio para suas amigas. Um beijo e até o próximo episódio.